0: Ebben az évben is kölcsényült össze a fideszes kulturális és politikai elit. A kormány ellen tüntetők nagyferót is megtalálták, aki habozás nélkül reagált a Fidesz iránti lojalitását bíráló beszólásra. Ha diktatúra lenne, nem állhatnál itt, barom. Bencsik Gábor a megszorításokkal kapcsolatban a következőket mondta.
1: Azért nem mondom ezt megszorításnak, mert egy vismajor
2: klasszikus, viszmajor helyzet, leszakadt az ég, kitört a háború. De már
0: a választások el, előtt kitört a háború, akkor lehetett tudni, hogy ennek azért komoly hatásai
1: lesznek
2: gyakorlatilag a kampány legvégén, akkor már nem lehetett egy új kampányt fölépíteni. Hát akkor arra már nem volt idő. Nem lehetett, nem lehetett igazat mondani. Nem Jó, lehetett. Azért... Az már egy olyan szituáció volt, amikor aki az igazat elmondja, az tüdőlövi magát. Nem lehet. És ezek, ezek a körülmények, hát ilyenkor hazudni kell, már, már muszáj volt, már elkezdtünk hazudni, már elkezdtük a mondatot, akkor rájöttünk, hogy hazugság. Hát nem lehet befejezni úgy, hogy hazudtam azt, hogy, hanem hát akkor ott hát benne bele kell állni, bele kell állni a hazugságba, ez van. Hát közben derült ki. de nem lehet egy új kampányt létrehozni, amit mondjuk amiben mondjuk igazat mondunk. Hát hogyan? Hát ezt senki se gondolhatja komolyan, szem nem várhatja senki. Egyébként a nagy felónak igaza van. Valóban nincs diktatúra. Valóban nincs diktatúra Magyarországon. Ha diktatúra lenne, valóban nem lehetne demonstrálni a kormány ellen. De vajon csak diktatúrában lehet oka egy állampolgárnak demonstrálni egy kormány ellen? Tehát azért nincs igazuk a demonstrálóknak, mert Magyarországon nincs diktatúra. Értjük, hogy nincs diktatúra. Egy kőkeményen autoriter rendszer van, amiben még szabad tüntetni. Meg van bizonyos fokú szabad nyilvánosság egy, 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 egy meglehetősen korlátozott alkotmányosság keretei között. Értjük, hogy hogy Nagyferúnak ez a rendszer így ilyen módon megfelel, hiszen ő az életének az ömét ennél keményebb elnyomás alatt élte, és akkor még úgy volt benne az a szilaj lázadó ösztön. Az az úgy megnyilvánult. És a helyzet az, hogy hogy, hogy, ő, ő, ő is, hogy mondjam, lehetett rendszerkritikus. Ő, ő, ő kritizálhatta a rendszert, nem csukták le érte. Tehát ilyen értelemben ő is bizonyos értelemben a... A próbája volt, bizonyos értelemben a lakmuszpapírja volt annak, hogy diktatúra volt-e, vagy mennyire volt diktatúra. Magyarországon diktatúra volt, de azért a nagy feró az azért, azért gajdolhatott, előadhatta magát, ellenzéki eskedhetett. Ott, ott Acilla bácsi ott tartotta őt a, a tűrt és a tiltott kategória peremén, ott ő billekhetett, igazából nem kellett börtönbe mennie, tehát a, Tulajdonképpen az a diktatúra is lehetett volna keményebb. Nem volt keményebb. És akkor ott is mondhatta volna valaki azt a, azt a nagyferúnak, hogy ez egy igazán kemény diktatúra lenne. Nem gajdolhatnál itt te barom. Hmm. De ugyanúgy igaza lett volna. Nem? Yeah.
0: Olyan szempontból a nemzetcsótai kifejezés azért kezd értelmet nyerni, hogy felül tényleg most abszolút túlélő és alkalmazkodó oh. az összes politikai rendszernek, akár csak a kis spiritáni valamit választott magának. Egyébként az EZZÉRTUS után azt mondta, hogy sértődésből állt át a mi éphez, mert ott azt mondták neki, hogy ne, ne folyjon bele túlságosan a dolgokban inkább csak zenén, majd ugye a fidesz kapott később Na nem, mintha ennek bármi jelentősége lenne, ugye az ő, ő politikai meggyőződés, Egyébként szerintem ér meggondolni magunkat, akár politikai meggyőződés és kérdésében is. Sőt, én azt gondolom, hogy a világ egyébként jobb hely lenne, hogyha egy, többen mondanánk azt, hogy nem voltam még akkor elég éret nem volt elég információ, másképp látom már a világot. Nekem mindig gyanúsak, akik nem gondolják meg magukat. Nyilván most nem Feróról beszélek. Nem tudhatom, hogy ő hova tartozik ebben a kérdésben, hogy valóban változott-e meggyőződése. De azért, hogyha valaki azt mondja, hogy sértődőtségből Ment át az SDNSZ-ből a mi évbe. Majd aztán egy, egy éves 24 cikkben azt mondja, hogy azért lett kis titkár korábban, mert jól jött a főiskolai felvételihez. Mm, az viszont arra utal, hogy azért hajlamos hogy olyan döntéseket hozni, amelyeket az érdekei mozgatnak. Ennél többet nem mondhatok.
2: Nagyféle úgy fogalmazott pár hónappal ezelőtt, hogy a Fidesz nem lop, ő pedig hagynyalja azt a segget, amelyik neki tetszik.
0: Azt is mondta, hogy valójában liberális vagyok, ezt soha nem tagadtam meg. Bocsánat, hogy közben szól, csak hát ha így majd a folytatás egy kicsit megváltozik.
2: Tehát Nagyferú úgy fogalmaz, hogy hagyja azt a segget, amelyik neki tetszik. Tehát Nagyferú segnyalónak tartja magát. És itt, ez, egy, ez egy súlyos kijelentésem, mert ilyen szituációban azért mutatkozik legbelül a, a, az embereknek a hiúságában vagy lelkiismeretében már, akinek van olyan, egyfajta függetlenség deficit. És ezt a deficitet általában úgy dolgozzák le, hogy elvitatják a függetlenség fogalmának a puszta jelentését. Hát senki sem független, aki én hozzám képes függetlennek hazudja magát, az Soros Bérenc. Tudod? Az... CIA ügynök. Vagy tudod, az is is a a háttérhatalmasoknak az érdekeit járja ki éppen. Tehát nincs nincs függetlenség. És abban a pillanatban, hogy nincs függetlenség, megszűnik a segnyalóság. Hiszen ha ott abban a világban, ahol mindenki segget, nyal valójában senki nem nyal segget. Hát amint elvitattuk a függetlenség fogalmának a jelentését, megszűnik a deficit. És abban a pillanatban egyszerűen csak mindenkit le kell hazudni arra a mély erkölcsölt színvonalra, ahol állunk, és abban a pillanatban az lesz a világrend, és meg lehet élni a tulajdonképpen a, a szégyennek a felvállalása nélkül. A, mi lojálisak vagyunk, úgy fogalmazunk, nem segínyaló. lojálisak vagyunk, és mindenki lojális valaki, ez a lojalitás egy érték. Tudod, egy érték. Csak tudod, amikor a befizetett adóból te pénzt kapsz azért, hogy lojális vagy, kvázi megélsz belőle, hát arra mondják azt, hogy hát kurzus értelmiségi. Hát ezek a kurzus értelmiségiek ezek mindig a saját meggyőződésüket hamisítják oda, ahol a saját megélhetésük van valójában.
0: Itt egy idézet arról, hogy mennyire lojális. Egy, szintén egy újságcikkben volt, hogy a kossu diának majd a polcon lesz a helye a pálinka mellett, amelyet még januárban kapott Orbán Viktortól 75. születésnapjára, és idézet kezdődik, majd az unokáim megisszák, mert akkor már nem leszek ott szólni nekik, hogy gyerekek. Ezt a miniszterelnök adta. Nem azért van, hogy megigyük.
2: Nem azért van, hogy megígyuk, hanem azért van, hogy fölrakjuk a polcra, és ilyen módon ünnepeljük saját csótányságunk elveszejtését. Saját saját csótányságunknak a a hűbérbe adását. Az egykori függetlenségünknek, mert a csótányról sok rosszat el lehet mondani, de azt nem lehet lehet elmondani, hogy házi állat lenne. De ez a csótány, ez most arra házi csótány lett, és a háztáji csótány büszke önmaga háziasítására. És ezzel a pálinkával, meg ezzel a kosut amit elhelyez a polcon, ezzel emlékezteti önmagát arra, hogy ő házi csótány.
1: Hadd érjen már évbe. Tudod, én, én, én ellentmondásosabbnak látom az sds ből mi való sublimálást, vagy nem is tudom. Tehát ez egy olyan művelet, aminek során a során a ketté törik a vas, nem? Vagy megreped az üveg, vagy leesik az ománca fogadról. Valami, valami nagyon komoly viharosság kell ahhoz, hogy az ember a, a mágnes piros oldaláról így átugorjon a kékre, miközben ő <tos> maga is egy mágnes kéne legyen. Tehát itt valaminek nem kéne összejönni. Én ebben nagyon, nagyobb ellentmondást látok, mint abban, hogy Ő azért az abban a rendszerben, remélem, hogy magát idézem, hogy csótánykodott, tehát hogy ő volt a bajkeverő és a zenés lázadó, amely rendszernek az ideológiájával a Fidesz sem ért egyet, csak a módszereivel. Tehát, hogy nyilván értem ez alatt a populizmust, meg meg a... a magad alá megfelelő rétegeknek de a mi volt, de, de, mi volt de,
2: de én értem, de az, annak, a, annak a rendszernek tényleg az volt az ideológiája? Vagy csak arra hivatkozva bitorolta a közhatalmat? Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy az, az a rendszer az ö, olyan nagyon komolyan vette a marxizmus-leninizmust. Ahogyan úgy érzem, hogy ez a rendszer sem veszi annyira komolyan a nemzetért meg a hazáért előadott dagályos szólamait. Hanem akkor abban a történelmi helyzetben arra az ideológiára volt szükség, hogy be lehessen rendezni ezt a nagyon-nagyon mostanihoz nagyon-nagyon hasonló rendszert, most meg emerre az ideológiára van szükség. Most őszintén a csökkentés. Nem egy milyen kádári intézkedés, nem egy milyen kádári gesztus a társadalom felé, hogy kvázi meghajlítjuk nektek a kapitalizmust. A, a jóságos atyáczka, a pa, paternalista kedves vezető gondoskodik rólatok, berendeznek nektek itt egy rezervátumot, ne kelljen. A sárga csek miatt szoronganotok. Itt, itt valóban volt ideológiája a rendszer, Nem arról van szó, hogy a, a szovjet megszállás alatt ezzel az ideológiai mászal nyakon öntve lehetett feudalizmust berendezni. Most meg a jelen körülmények között gondolom, hogy a, a, az FSB-vel a, a Spice-ban, hiszen az FSB az mindig a spice van Magyarországon, Meg ilyen körülmények, ilyen ideológiai mázzal nyakon öntve lehet feudalizmust berendezni, de a feudalizmus állandó. És ilyen értelemben nincs annyira más rendszer, mint Kádár János bácsi alatt. Én
1: azért úgy érzem rajta, hogy ő mindig jobbra húzott, és ugyan, o, o, olyan jobbosnak nem lehetett lenni abban a 40 évben. Ö, inkább az STS lók ki ebből a, ebből a láncolatból. Viszont az, hogy azt ö, ugye megkérdezik, hogy ön szerint van egy diktatúra, és azt mondja, hogy nincs elfogadom, mert én sem gondolom így. Ez egy erős kifejezés, vagy én jót röhögök, amikor Vick a miniszterelnököt Brüsszelben. Nem csoda, hogy nem plakát hát kapányon tiltakozik, és nem kedvel odajárni. Viszont ha mondjuk azt kérdezik a, a nagyferótól, hogy szerinte feudalista vonásokat mutat-e a berendezkedés, vagy vagy szerint-e számon kérhetőek-e az elitpolitikusok, akkor ha ezt tagadná, akkor már rosszabbul érezném magamat. Majdnem azt is mondtam, hogy nem feladata kritizálni a az elitet annak, aki szereti. De nem lenne igazam. Tehát még kritizálni még neki is feladata. Nem feladata demonstrálni, nem feladata megbuktatni. Ez önmagában nem segnyalás. Ami engem nagyon zavar, az a kritika nélküliség. Azt, hogy nincs belső kritika, az, hogy kívülről nyilván mindenki, aki kritizálja annak, hát savanyú a szőlő, nem tetszik, hogy vesztett, nyilván, nem tudom, más szólamok szólnak benne, és soha nem tudja elfogadni, hogy másnak más tetszik, miközben amúgy elfogadná, ezért le lehet söpörni a kritikáját az asztalról. Ő gyűlöletből, féltékenységből, irítségből teszi meg a kritikát, míg az, aki a, nem is a tűz közelében, de egyszerűen a ideológiailag, vagy csak érzelmileg azon az oldalon áll, az pedig az pedig nem tudom, hát 100-ből 99-szer elhallgatja, érzi, hogy egyszerűen tétje van, hogy hogy hát a, a, a hűbérbírtok össze fog menni, hogyha két kritikus szó elha, elhagyja a száját.
2: Az itt az igazán prób- súlyos probléma ezzel a rendszerrel, hogy itt nem az alkalmasság öm, választja ki a kádereket, hanem a lojalitást választja ki a kádereket. A lojalitás áll az alkalmasságnak a helyén. Sőt, hát a lojalitás képezi az alkalmasságot, nem a teljesítmény. Ez nem egy teljesítményelvű rendszer, hanem ez egy kifejezetten hűség alapú, hűség Alapján hűbéreket. Nem véletlen, hogy ez a kifejezés, hogy hűbér, hmm. osztogató rendszer ilyen De ilyen a szogatórendszer ilyen értelemben. A hűséget
1: is és a segnyalás nem könnyű összemosni, attól függően, hogy te hogy érzed magad. Nincs olyan nagy különbség. Nincs, fiel, nenni, ez, vagy a, nem?
2: ez a kedves vezetőnek az ízlésén múlik. Hmm. Egy jó ízlésű kedves vezető az nem annyira igényli azt, hogy a nyilvánosságban kinyalják a seggét. Egy kevésbé rossz, jó ízlésű vezető az meg, az meg léptenyomon igényli, sőt, a rendszer Rendszert alkotó káderek megtanulják, hogy ez az érvényesülés útja.
1: Nekem euh, tudod, máshogy figyelek ezekre a hírbejátszásokra és a, a hírekre általában, mert engem máshonnan érdekel a a világ, vagy én hát olyan tagadásban vagyok, ami számomra kényelmes, hogy a saját dolgommal foglalkozom. Ezért, amikor azt mondja, hogy ebben az évben is köcsén gyűlt össze a fideszes kulturális és politikai elit, akkor nem az érdeke, hogy most bencsik Gábor Viszmajort kiállte, mert egyébként egy háborús helyzet az politikailag Viszmajor. Utána nyilván provokatív a kérdés, hogy hogy attól, hogy később álltak bele a háborúból is következő válságba, attól az még a háborúból is következő válság. Csak ugye rá szeretett volna mutatni a, a riporter arra, hogy hát akkor ezt abban a pillanatban, február 26-án meg lehetett volna tenni, nem pedig áprilisban mondjuk. Viszont azt, hogy ezt hallom, hogy kulturális és politikai előtt összegyűlt, de jó lenne, ha ezek külön buliznának. Úgy általában bár ilyen rendszerben, lehetőleg a, nem tudom, a kultúra megalapozná azt a réteget, ami majd választ a politikai palettából,
2: vagy éppen hátad fordít Ne értsed már szó, már szó szerint ezt a szót, hogy kultúra. Hát nem úgy értjük, hogy kultúra valójában, úgy értjük, hogy propaganda, úgy értjük, hogy, hogy udvar, az udvartartás, na, itt így az udvar. Így értjük, hogy kulturális, nem csak a politikusok, hanem a Civilek, a, 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 a civil hűbéresek, civil és hivatásos hűbéresek. Akkor így lehet fogalmazni, találkoztak köcsén. A helyzet az, hogy, hogy magyarázhatja Bencsik Gábor, hogy ez egy viszmajor ez a háború, és hát nem erre készültek, de valójában az osztogatás az nem a, az nem a, a kedvező körülményeknek szólt. Orbán Viktor eddig, végigcsinált jó jó pár kampányt már ebben a a kétharmados korszakban, anélkül, hogy osztogatott volna. És miért nem osztogatott? Mert szét volt töredezve az ellenzéke, és mert birtokolta a centrális erőteret. Nem kellett tartania igazán a választásoktól. Eddig soha. Ez a 2022-es választás volt az első, amikor Orbán Viktornak komolyan tartania kellett attól, így utólag persze jól látjuk, hogy semmitől nem kellett tartania, de hogy mennyire tartott a vereségtől, az, az, az bizonyítja, hogy minden szétosztogatott, amihez csak hozzáfért. Hogy ilyen fokú osztogatást még 2006-ban sem, még 2002-ben sem látott Magyarország. És ennek az osztogatásnak, A következménye az, amit most megszenved az ország. Világos, hogy nem tudtak a háborúról, de az osztogatásnak semmi köze nem volt a békéhez. Az osztogatás nem a békének szólt, az osztogatás az összefogásnak szólt. És a helyzet az, hogy ezek után ezt a a, levest, amit főztek, most már nekik kell megenniük.
0: Köcsén megjelent Rákai Filip is, aki most forgatta le a magyar filmtörténet legdrágább 6 milliárd forintos költségvetésű moziát. Ő így válaszolt a megszorításokat firtató kérdésre.
2: Ön szerint ma Jó, vannak megszorítások Magyarországon? Nézze, képnek a fejeztem be, minden egyik legnagyobb magyar filmének forgatását, és
0: én mint egy idő azó, most valahogy a 19. században érezem magam, úgyhogy próbálnék vissza
2: Kimaradt a költségvetésű. Kimaradt ez a szócska, hogy költségvetésű, Filip. Nem minden idők egyik legnagyobb filmjét forgattad le, hanem minden idők egyik legnagyobb költségvetésű filmjét. Filip, nem ugyanaz. Nem teljesen. Ne a minőség. Én tudom egyébként, hogy a pénz az nagyon-nagyon-nagyon sokat számít. Főleg ebben az országban. De, De a művészetnek vannak más mérőszáma is. Lehet, Filip, hogy talán nem a legnagyobb filmet készítetted el eddig, csak a legdrágábbat. De ez is büszkeség! Hát erre, is, erre föl is kihúzhatod magad. Hát, Filip, a legdrágábbat. Hát úgy, ez én az,
1: én az első milliárdról tudtam, de igen, meglep a hat. De hát gondolom, hogy közben drágul. Egyébként ez a Most vagy soha című Petőfi film, amiről szó van, én elképesztő nyilván elképesztőek a költségvetések az amerikai produkcióknál is. Csak gondolj vele mondjuk, amikor csinálták a, a, a versenylóról szóló filmet segíts rajtam, egy lónevét Nincsen. keresem, ne szólíts így, a lónevét mondjad, hogy az talán ilyen 2-3 milliárd forintokról volt szó, szóval, és akkor is így visszamatek voltam, hogy azért ezek ilyen 10 millió dollárok, tehát már majdnem eléri azt, amire emlékszem, hogy nagyon kevés film volt, ami 90-100 millió dolláros, költségvetésből készült, és azok szuperprodukciók voltak.
0: De ezt most uh, teljes egészében mi vásároltuk egyébként ezt a filmet?
1: Ö, így hárman, mennyit hát adtunk vele? Van egy ne kicsit. Tök. Nem, mi magyarok.
0: Igen, úgy értem. Hát
1: gondolják, vagy volt benne. Nem, persze. Persze. Nyilvánvalóan uh, lehet, le, hogy voltak le szponzorok. Hát hogy hogy jelenítesz meg tudod, bizonyos a szponzorokat most 1848-ban.
2: Miért kéne 1848-ban megjeleníteni? A film végén ki van írva, hogy az OTP, hát meg az a Molly. De, 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 de nem ez alapján fizet, hogy megjeleníti. Tehát ez egyáltalán nem a, nem a, nem a product placementnek a, a, a keresletfelhajtó hatása alapján térül meg. Meg, hanem úgy térül meg, hogy a Petőfiről szóló Rákai Filip filmet, ami egy kurzusfilm, ami Orbán Viktornak kedves, amit Orbán Viktor óhajt, hogy legyen, azt megsponzorálja a MOL, és megszponzorálja az OTP, és ez a Molnak, meg az OTP-nek ki fog fizetődni, nem a piacon fog kifizetődni, hanem az állammal viselt meghit kapcsolatában fog. Állami megrendeléseknek, állami állami szerepvállalásnak, a, 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 a piac és az állam összefonódásának az útjain, csatornáin keresztül fog ez megtérülni.
1: Nem lehetetlen, hogy minden idők egyik legnagyobb magyar filmje kerekedik belőle, ugye ezt nem tudjuk, és nem is tudhatjuk 2024 tavaszáig milyen politikai eseményhez lehet majd akkor kapcsolni, vagy miért kell várni másfél évet a, a forgatás után a, a forgalmazásra utó munkára, tudod, nyilvánvaló a csőben azért egy, egy évet eltölt egy film, de én meg vagyok lepve azon, hogy, hogy, hogy tavasz. elképzelt, hogy március 15-én szeretnék bemutatni, és akkor megértem, hogy nem egy, hanem más. Nem, nem, elke- nem
2: az az elképesztő, hogy minden idők legnagyobb költségvetésű filmjét olyas valaki rendezi, aki nem is filmrendező. Nem elképesztő, hogy minden idők legnagyobb költségvetésű filmjét egy párt katona rendezi. Olyas valaki, aki már 2002-ben két millió embert számlált a Kossuth téren. Olyas valaki, aki aki propaganda YouTube-csatornát YouTube üzemeltet, és abban magyarázza el a kormányzatnak az intézkedéseit az embereknek. Nem elképesztő, hogy ezt nem egy filmrendező kapja, hogy egy filmrendező nem kap lehetőséget, hogy ennyi pénzből filmet készítsen, hanem Rákai Filip, Rákai Filip, Orbán Viktor nem azt mondom, hogy első számú, de mondjuk az első, Orbán Viktor első, leg, legfőbb öt ánuszápolójának az egyike. Hát nem nem elképesztő, de... hogy ilyen alapon, ilyen alapon de... hoztanak de... ilyen pénzeket, ne... meg de...
1: lehetőségeket? Szerintem ez természetes, mert a Terence és Filip filmnek is az volt a címe a South Parkban, hogy Not without my anus. Szóval szerintem összefügg minden mindennel. Most
0: szoroltasz fel, hogy milyen sok oldalú. Hát mi van, hogyha tényleg ért a filmrendezéshez?
2: Világos, de egyből a, tudod, a, a Vizsga az egyből minden idők legnagyobb költségvetésű magyar filmje. Ugye,
0: hogy a lehetőségek országában vagyunk? Látod? Igen,
2: igen. És ö, a Filipnek a karrierje az jelzi is, hogy mi, mi az az ösvény, ami fölfelé vezet.
1: De ő a filmnek? Vagy kre- nem nem, nem a rendezője? A Hát, hát ő, mit mondott
0: most a bejátszóban, nem azt mondta, hogy, hogy most készítettem
1: el? Ha ő forgatta meg. le, nem azt mondja, hogy rend, nem, hát ő, nyilván ja, ö... ott volt a forgatáson, úgy, ahogy ő eddig is tudott művészeti tevékenységet felügyelni az állam, vagy a kormány érdekében. Ő, e, ő ebben ö, első, és hogyha kell egy ilyen egy nemzeti film elkészítéséhez, akkor Rákai Filip legyen az. Azt gondolom, hogy akkor ez úgy van rendben.